0: 欢迎来到《醒报》现场，各位听众，大家好，欢迎再次来到《醒报》。现场，那今天进行环境论坛的节目，特别为您邀请到天气风险公司的总监贾星星博士，贾博士你好。主持人，各位听众大家好。来第二位介绍中央研究院地球科学研究所的兼任研究员汪宗和教授，汪教授你好
1: 。哎，主持人好，贾老师好，大家好
0: 。来，我是呃这个台湾醒报的社长哈，那我今天要跟大家来讨论的话题就是这段时间。民众都会感觉到台湾的温度好像是溜滑梯哈，呃、啊、或者是云霄飞车，有的时候呢热的不得了哈、啊，已经是冬天了别的地方都下雪了哈、啊，有的时候却是冷的不得了。那么今年的呃寒流，大家还特别有感哈。啊感觉这个冷到哈，呃，所把所有的那个厚衣服啊、棉袄全部都拿出来了。那所以很多人都觉得，呃，今年的呃气温啊有点难以捉摸哈。昨天嘛热的半死，今天又冷的半死，然后而且这中间的温差还大到十几度之多。所以我想请两位专家先跟我们分析一下哈，呃，两个问题。第一个就是说，今年有比往年特别冷吗？第二个问题就是说，这个冷热的温差大到这种程度，叫大家都不知道怎么穿衣服的情况下，哈，也跟我们分析一下，我们这一波的寒流的特质是什么。特别是有一个问题很有趣哈，我们一直说全球暖化，那感觉上还不只是暖化，也包括寒化，哈，就是说不只是感觉大家听到暖化就是升温嘛，不见得哈，也有降温哈，这就是所谓的气候的变迁哈，就是非常 dramatic、非常剧烈的变化。那我们先请汪教授来跟我们分析
1: 。好的，呃，今年的这个寒潮已经有三波了，那不晓得会不会继续还有。不过，过去我们的寒潮可以延续到三月上旬，所以我们当然是还有机会的。那刚刚主持人提到一个很好、很有趣的问题，在全球暖化的环境里面，我们居然还有这么冷的冬天，啊、呃，这其实是会有的。只是啊、呃，全球暖化会让我们的天气变得很极端，极端的热也会极端的冷。那冷跟那个过去来比的话，其实它的幅度没有过去强，然后它的频率也比过去少。可是因为我们的热太普遍了，也太强大了，所以对照这个冷啊，它中间的对对差还是很高。就像这一波，我们在十二月底到一月初那个寒流，它的那个下降可以下降超过十七度。那这个呃感觉是非常的强烈的。那过去冷的话，那是从这个冷到很冷，那下降也不过是啊、呃、十度啊这几度的差异。我们这次可以呃上看到十几度、十七度以上，那这个是很大的。所以这种这个极端性是气候暖化所啊、呃、呈现的一个非常明显的一个结果。那另外就是呃寒潮对台湾来说。啊、呃，过去是很常见的，啊、呃，在我自己的一生里面，其实我就经历了非常多的这个啊、呃、冬寒冷的冬天，啊、呃、最冷的其实是一九六三年的一次，啊、呃、我们等一会儿可以回头来谈，那但是啊、呃、随着这个气候暖化，其实我自己就已经感觉得到冬天真的是越来越不冷。嗯，然后可怕的是夏天越来越热。嗯哼
0: 嗯好，谢谢汪教授的分析啊、哦，所以就让大家第一个知道说这一波的寒潮其实也不算是破纪录，也没有那么严重，主要是让大家有感，是因为它的温差大到十七度之差哈、啊，所以你等于忽冷忽热的感觉蛮强烈的哈。那夏衣也不能丢，冬衣也要拿出来。那今天穿夏天的衣服，明天穿冬天的衣服，这种情况其实还蛮罕见。好，请教一下贾博士。好啊，刚,刚王老师确实提到，就是说我们今
2: 年的寒潮啊，相对比起来，其实我觉得就是跟气候的一个特性比较有关的哈、啊。我们在更早前两个冬季，啊，就是二零一八、二零一九年的冬季，其实那个是破纪录的偏暖的一个冬天，嗯，啊，所以紧接着到的我们从去年底到现在为止，这个。那在、啊、特别是一月八号、九号、十号这一波的这个寒流来讲的话，其实感觉上就是说那个呃冷的程度，你会觉得非常的冷。其实最主要是因为我们经验上能够呃存在的时间真的是很短啊，非常非常短啊，所以我们会特别感受到那种冷热的这种差别特别大。所以如果我们从实际的资料，就是客观数数字，可能对大家来讲是。比较冰冷的，我我觉得我们可能没有办法感受到，啊、呃、七啊、呃、七点六度跟四点六度，你可能都觉得很冷，可是到底哪一个冷？其实我觉得还蛮有趣的，啊，所以就记录上面来看的话，二零一六年零一二是那一波台北的低温，其实有到那个湿度多。那么这一次的这个寒流，台北大概七点多度嘛，哦、所以严格上面来讲的话，冷的程度，第一个就是我们这波没有比二零一六年来的冷，第二个呢，以这个降温的幅度，确实刚刚汪老师有提到，那我另外补充就是，如果我把二零一六年那一次的寒流，暴雪寒流跟我们今年的寒流去做比较，它当然我挑了这个新北市的五股，为什么挑它呢？因为在啊、呃，在一月八号九号的时候，它出现了这个最低最低温的时。的记录哈，以新北市来讲，那么我们看了一下，它几乎长达七十个小时都在最低温都是在十度以下，这样的记录其实它跟二零一六年当年也是一样，二零一六当年它也是长达啊七十个小时都在那种低温的状况哈，所以严格上面来讲的话，我们今年的啊年初的这一波寒流其实它并没有特别的冷。啊，我想这是第一个。那么感受上，我觉得人的感受上面，我就感觉有时候不是那么准。你感觉冷，我感觉的冷跟你感觉冷可能不太一样。所以就资料上面来看的话。在暖化之下，确实，在过去两三年的冬天呢，今年相对是有比较冷。那当然，我们在看更早的历史上面来讲的话，那我之前又拿这个，呃，最冷的这个台北市一月的低温是零下零点一度左右，是在一九六三年的一月。一九六三年的一月，那一年的冷。一月才三十一天了，有大概有二十九天，它的这个最低温度都是在十度以下。可是这样我们有感觉吗？可能没有感觉。所以刚刚在跟那个汪老师在聊的时候。他王老师，等下可能请王老师可以补充。一九六三年那一年的冷，跟我们现在能比起来，我觉得可能真的是很难以去理解。好、哦，所以就这今年的状况来讲的话，跟历史上历史上比起来，其实它没有特别冷。但是就我们短期的经验，以最近的从二零一六年开始来，它也没有比二零一六年。但是它肯定的是，它比过去两个冬天是来的冷。
0: 老师，媒体这么多，你真的还要办《台湾醒报》吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性外爱、有真善美的报纸吧？媒体很难活诶，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。《台湾醒报》有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助《台湾醒报》呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。这么说，就请大家一起来支持林依林老师所办的《台湾醒报》吧。请上网阅读您不可不知的清新媒体《台湾醒报》a n n t w com。谢谢。呃<咳>贾博士的分析大概归纳几个重点，一个就是因为过去暖冬嘛，习惯了。<对>那我们已经没有没有要预备迎接真正的冬天了哈，这是一个。那第二个原因，刚刚提到，一个是数字上的状况，一个是感觉的状况。刚刚汪老师稍微也提到一点，感觉是因为。冷热交替，哈，那如果基本上慢慢的冷，或是长期的冷，你没有感觉，但是忽然冷忽然热，你会觉得特别冷哈，但是无论如何，这样的冷还蛮多人喜欢的哈，因为已经太久没有这种呃冷天的感觉，有些衣服可以拿出来穿啊。那刚刚呃贾博士特别
1: 请王老师再补充一下哪一方面？一九六三年，是我们看啊、呃、台湾过去的寒潮的话，上一波最冷的在过去半个世纪就是一九六三年。一九六三年那那时候我刚读初二，所以我的这个印象非常的深刻。那一年非常的冷，就像那个姜老师说的，那一年的一月三十一天里面有二十八九天都是在十度以下，那剩下来这几天三天呢，都还是在这个十三度以下。所以那一年最低温呢、啊，真的是非常的寒冷。我还记得当年因为那个物质比较缺乏，大家的生活比较苦。嗯、我们上学的时候，很多那个同学都是赤脚，嗯、所以在那么冷的环境之下，他的那个啊冻疮都很严重。嗯啊，这、呃、所以这个啊、呃，每一个那、这个比较穷苦家的孩子。都非常非常的辛苦。那一九六三年不只是一月，一月整个月都是很冷，他从十二月就开始冷，一直冷到我们放寒假，寒假还是冷冷到我们开学。嗯、所以一九六三年的冬天，呃，是我呃有记忆以来最冷的冬天。然后我的同学比较那个环境比较不好的孩子，他们的那个过冬是非常的辛苦，那让我一辈子都忘不掉。
0: 谢谢呃，汪老师跟我们分析呃，当年哈，也就是五十八年前哈，现在很多人还没生的，五十八年前哈的那种寒冷是要生冻疮的冷哈，那台湾已经太久太久没有没有感受到哈，那所以我们应该怎么去面对目前的这种温度的？呃，应该说是云霄飞车吧，哈，因为发现就是每隔几天就冷一下，每隔几天又又又热一下，哈。那先请呃贾博士分析一下，好像我们记者也访问过你啊，你有提到说这根本就是常态，每三五天一下冷一下的，但是也不会这么大的温差吧？啊。好，就是以冬天的天气系统来讲，过往通常就是
2: 可能三五天就会有一个冷,冷空气的这个南下影响台湾，嗯、然后温度下降，然后之后回暖，然后再下降。嗯、其实这是过去我们说冬天的天气的它的它的脚步它的韵律，啊，只是因为刚刚王老师也提到，因为全球暖化之后，整个大气的步调乱了掉，所以。嗯通常就是冬该有的冬天的味道慢慢就不见了啊，它就是常常是冬天非常非常热啊，我想这是第一个啦。所以在暖化之下，也回应刚刚说，呃、暖化跟寒化啊，其实是因为全球暖化之下，极端低温的事件出现的几率相对是低，但是不代表不会。嗯，所以我觉得这个第一个我们要留意的地方啊。第二个，我们从这个冬天天气预报的角度来看的话，冬天的温度的可可以被预测的这个能力哈，其实是比这个降雨还来的准确一点。也就说，基本上我们如果回顾像二零一六年的暴雪寒流，或者是我们啊今年的这一波的寒流，基本上其实在五到七天左右，其实都可以抓到，就是说啊会很冷。只是说到底能到多低，那个可能要近一点好，所以我觉得在这边可能也提醒大家，第一个就是说，随时去在冬天哈，其实面对这种温度这种起起伏伏的变化，其实科学上其实是可以掌握到，特别在五天左右应该都可以掌握到它这样的讯息。只是大家可能你要掌握到正确的新闻媒体的报道，那我想我们情报这边很多的这个啊报道其实相对是比较比较平稳的，不会说有太多的那种浮夸。的那种报道啊，所以我觉得，呃，这个资讯的来源可能是非常非常重要，这是第一个。但第二个，其实我其实也一直很好奇，就是说，因为其实这一波的寒流，我们事后看到报道，有大概两百多个人，好像还是。就是不幸在寒流当中，这个这个呃这个身亡哈。那当然，其实我觉得有很多因素啦，只是说，因为我们这个已经可以被事前预警的，好、哦，所以像我们在讲这波寒流时，也特别提醒，像农渔业、养殖业，还有在呃我们比较脆弱的老人、小孩或者有心血管疾病的人，你可能都要特别留意这波的一个寒流。所以我也是提醒大家，就是平常我们身边的一些家人啊、长辈啊，还有是小朋友，这样特别在。这种寒冷的时期的时候，你可能要特别留意他的身体状况。那当然，有些人他可能不知道他自己已经可能有一些心血管疾病或慢性病，嗯嗯所以你就是平常你就是要对自己的身体要多了解，所以你一定要去定做那个健康检查，了解自己的身体状况。哎、嗯欸，知道我们是比较脆弱的这一群。那么天气预报已经可以掌握寒流的这种变化，温度的起伏也都可以，所以你就是生活起居，还有这种你的这个作息，可能就要特别留意，特别是在这种
0: 啊温度起伏比较大的一个冬季，我觉得这个是在这边也跟大家去做分享
1: 。嗯哼，
0: 好，谢谢。那我也要请教一下汪老师，你觉得我们该怎么应对民众该如何应对这样的一种高低温？
1: 是啊，就像刚刚贾老师说的，其实现在我们的气象预报非常的精准，我们可以事先知道，只是说我们可能往往会轻忽。那另外一点就是我们要特别提防，像刚刚主持人说的，这种像云霄飞车的极端变化。那譬如说，呃，最近几波，那就像嘉老师说的，三五天就是一个循环，那、呃、忽冷忽热，不像我们刚刚提到一九六三年，那是整个冬天都非常的冷。还有一点就是，其实还要那个特别小心，会不会有这个啊、呃、水汽？嗯。因为水汽丰沛的时候，碰到这个寒潮，就容易下雪啊，或者下雪啊。像二零一六年，这个台北冷到四度。啊，那台北有冰珠，啊，这种情况的话，就会让我们体感会更强烈。哦。Oh. 那一九六三年那一年是台湾的大干旱年，所以那年的台湾的温度特别的低，可是没有什么下雪，因为水汽不足。嗯、因为没有下雪，所以这个感受就不对，就不会像湿湿冷冷的那么的强烈，嗯、那么的难受啊。那我们如果回顾古气候的话，<对>台湾的这个。过去下雪的这种情况，其实是随着寒潮而来是，是、呃、啊，很普遍的。只是现在越来越少，那对于我们台湾的水资源，其实也是一个伤害。
0: 嗯，也是一个负面了哈。<是>但不过，真的，我最后一个短问题问一下蒋博士，我觉得这一波的寒流感觉上比较干一点，就比较像那种大陆型的气候啊，就是像我们在美国的时候、啊、这种干冷的感觉，而不是湿冷，因为就像刚刚。呃，这个汪老师说湿冷会让人家更冷哈，那么干冷就感觉哎还不错哈，冷冷的干干的，只要不下雨都很好。不过刚又提到，如果干冷呢，又对我们的农作物、对我们的水资源又是不利的。好，呃，我们若在一月初的。8、9号、8号、9号、10号
2: 那一波下来，其实是相对水汽比较多，所以下了很多雪。嗯、对。但是之后就是说，大概这个10号、11号，它的这个辐射冷却，其实它温度又更低啊。所以确实，我觉得有时候这个是一个两两难呐、啊，哦，两难。当然如果有下雪，当然我们可以。下对我们真的是很难得一个经验啊，只是说因为在这种极端的一个。天气的一个影响之下，哈，这种我们说天气不按排理出牌的这种呃机会或频率，其实只会越来越多，越来越明显、嗯、啊。那当然，我们现在可以从掌握到一些这个啊、呃、预测的一个资讯，不管是短期的天气预报，或是啊、呃、中短期的气候的预测，其实我们都可以掌握到。只是我们掌握到的时候，我们有没有预做准备？我觉得那个是很重要。有时候知道之后，你要采取。一些措施，一些行动
0: 。好，非常谢谢两位专家、呃，学者给我们宝贵的一个提醒跟意见。基本上今年的冬天可以让我们好好的享受哈、啊，冷哈、啊，或者体验一下冷的感觉，把一些那个厚衣服拿出来穿一穿。那么在享受跟体验冷的时候，因为冬天本来就是会冷的，不冷才怪了哈。冷是正常的状况。But 哈，在享受跟体验冷的感觉的时候，千万不要忘记啊、哦，保暖跟长辈哈。的这个生活，那不管是干冷还是湿冷，都是一种体验。但是长辈或者是比较呃这个身体呃比较有慢性疾病的人，恐怕要特别的多加注意。好，节目就进行到这里，谢谢两位专家学者以及大家收听，我们下周同一个时间再会。